0: Ampliamos la noticia esta de la suspensión de la construcción del parque eólico que adelantaba ENEL, una multinacional de origen italiano en Colombia. El gerente de ENEL para Colombia y Centroamérica es Eugenio Calderón. Doctor Calderón, buenos días.
1: Buenos días, Néstor.
0: ¿Cómo está? ¿Por qué decidieron ustedes acabar, suspender el proyecto del parque eólico en La Guajira?
1: Bueno, Néstor, la verdad ha sido una decisión muy difícil que hemos tomado como compañía, eh, pero ha sido una decisión de realizar eh, diversos análisis que consideraban las dificultades que venía atravesando el proyecto, sobre todo en términos de días de hecho y también eventos de seguridad que han causado retrasos muy significativos en el cronograma de obra que teníamos previsto y por ende también en mayores inversiones y un retraso en la puesta en marcha del proyecto.
0: Cuando usted dice, doctor Calderón, vías de hecho, ¿a qué se refiere?
1: Hemos tenido bloqueos de manera constante en un proyecto eh, como estos. Cuando estás en construcción, es importantísimo mantener un ritmo constructivo. Mm. Eh, Los distintos bloqueos o vías de hecho que pues hemos ido sufriendo desde desde que iniciamos la construcción pues han afectado de, de manera importante el avance, el rendimiento constructivo para que se haga una idea, en el año 2022 solo pudimos trabajar la mitad del tiempo y en lo que llevamos de estos meses, del 2023, solo hemos podido trabajar el 40% del tiempo. Entonces, estos son impactos muy significativos en los programas de obra que se tienen.
0: Sí. ¿Y, la, ¿Y los bloqueos y las vías, de hecho, han sido de qué comunidades exactamente, doctor Calderón? Eh,
1: nuestra, en realidad, ha sido de distintas comunidades. Eh, personas, comunidades, familias, eh, nosotros lo que hemos visto es que eh, han habido altas expectativas sociales en este aspecto mm. y estas vías de hecho pues, deberían en exigencias que superan el marco de actuación de la compañía ver,
0: pero, pero pero, si le parece vamos por partes, el proyecto sí. está en La Guajira entre Uribia y Maicao, ¿cierto? Está a 32
1: kilómetros de Uribia Sí. Exactamente, hacia Maicao. Eh, lo que pasa es que no vas, no vas por la carretera. Nosotros hemos, eh, de hecho, eh, arreglado y puesto en adecuado una vía de 32 kilómetros para llegar desde Urilla hasta
0: el punto del proyecto. ¿Y los bloqueos son de, de quién? Si usted me quiere decir, eh, ¿cuáles son las comunidades que se opusieron?
1: Sí, eh, en, en realidad, Néstor, como te decía, no, no hay comunidades en específico que se oponen nosotros tenemos una zona de influencia de 13 comunidades en el parque las 13 comunidades del parque en general siempre han mantenido un apoyo pues bastante constante pero distintas divisiones también que se han ido enfrentando o, o personas eh, que han regresado de Venezuela pues han hecho que las consultas previas pues de acá no puedes empezar ningún tipo de construcción ni te dan ni te otorgan la licencia ambiental mm. si no has previamente protocolarizado las consultas previas nosotros Hemos protocolarizado en el año 2017 aproximadamente más de 30 comunidades y, y solo en lo que llevamos de, de construcción en este momento pues hemos entregado más de 9.100 millones que están relacionados precisamente con estas obligaciones Pero de cuando usted usted
0: cuando usted dice exigencias económicas, ¿les estaban pidiendo plata por debajo de la mesa?
1: La, la, la verdad es que son distintas, distintas situaciones, es difícil eh, 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 tratar de generalizarlo. ¿no? Nos hemos encontrado muchas dificultades, exigencias económicas, exigencias de compensaciones adicionales, exigencias de abrir consultas previas. Nosotros eh, en este aspecto pues hemos mantenido una disposición al diálogo Siempre de mediación, de generar mesas de trabajo. de. Pero de no me ha contestado,
0: doctor Calderón. ¿Estas comunidades les estaban pidiendo plata por debajo de la mesa?
1: Yo no lo podría tampoco, Néstor. Pues la verdad es un, es, es una, una situación que se van generando uh -huh. en, en, en cada una de las distintos bloqueos, ¿no? Es difícil. Por eso, pero es que lo que, este... quiero,
0: lo que quiero entender es el mapa. Les bloqueaban el acceso a las obras, ¿cierto? Les bloqueaban las vías. Les sí. pedían plata, les montaban consultas previas, ¿los aburrieron es lo que usted me está diciendo?
1: No, no, nosotros estuvimos recién, pues eh, teniendo constantes bloqueos en distintos puntos, en el acceso al proyecto también, en los 32 kilómetros de la vía, en algunos momentos en algunas partes del parque a pesar de tener protocolarizadas pues, todas las consultas previas que esto requiere. Entonces, ¿De, las qué, ¿De qué tamaño
0: es el parque eólico que ustedes estaban construyendo?
1: Son 205 megas, eh, Néstor, que son aproximadamente 1.000 eh, gigavatios hora. Que sí, sé, pero, no, pero digo, este. no
0: no capacidad instalada de este parque ¿Eh? de energía eólica, sino físicamente el terreno era qué tan grande.
1: Eh, aproximadamente 3.000 hectáreas,
0: aproximadamente. Pero, es una pero, extensión. Pero, ¿Y qué pasa con esas 3.000 hectáreas si ustedes abandonan el proyecto? Nos,
1: a ver, cuando eh, vas a generar una construcción de un proyecto en esta zona, tienes que tener las consultas previas. Esta es la autorización para entrar en las distintas terrenos, porque estos son propiedades de comunidades indígenas. Mm. Entonces, con estas consultas previas, pues se generan unos mecanismos de compensación por todo el proceso constructivo que tiene el proyecto. Que el proyecto en este caso no se construye, se suspende, que es la decisión que hemos tomado el día de ayer de suspenderlo indefinidamente, no se generan este tipo de compensaciones. Por lo tanto, corresponde, como lo hemos dicho, primero la suspensión, evaluar qué escenarios en este aspecto podemos tener para darle continuidad constructiva, ya sea con el gobierno, que hemos tenido también una apertura también muy fuerte de ellos, también otras empresas que puedan estar interesadas, considerando que el INPEGI es el proyecto con más avance constructivo en esta zona.
0: Sí, doctor Calderón, estamos hablando de cuántos puestos de trabajos en las diferentes fases del proyecto, en la preconstrucción y en la construcción y ya en la parte de operación de este proyecto eólico.
1: Nosotros hoy tenemos más de 500 personas contratadas, así las hemos tenido en promedio durante todo este tiempo. Entonces entenderán que, que estos son parte de los costos que son muy importantes que cuando recibes bloqueos, mantienes toda esta cantidad de personas contratadas, las maquinarias, y pues te termina afectando de manera importante las inversiones estimadas que tenías. Estas sí. 500 personas, eh, nosotros eh, pensábamos en, en la etapa de operación estar alrededor de 20 personas, y a la fecha ya hemos contratado más de 940 personas, si hacemos el, el, el zoom. Eh, la 350 de las 540 que tenemos hoy, son originarias de Guajira. Sí,
0: eso quería preguntarle, ¿cuánto el porcentaje que tienen ustedes en total de oriundos de la Guajira, de indígenas, hay allí entre los contratados?
1: Sí, eh, como te decía, hoy tenemos más de 500, 350 son de, de Guajira, que son 65%. Privilegiamos en este aspecto, siempre como compañía, con nuestros proyectos de creación de valor, una de las cosas en las que focalizamos mucho es dar trabajo a las personas de las
0: zonas de influencia del proyecto. Sí. Doctor Calderón, ¿ustedes alcanzaron a comprar los los molinos para hacer la operación de energía eólica? Nosotros
1: compramos todos los aerogeneradores. De hecho, todos estos aerogeneradores tienen aproximadamente un año de estar almacenados en Puerto Brisa. ¿Cuántos eh,
0: tienen? Es, es, ¿Cuántos tienen eh, en total aparatos individuales?
1: Son son 41 en total. 41... Eh, eh, aerogeneradores ¿Y esos que, bueno,
0: están... se, se pierden o sirven o se los llevan para otra parte?
1: Nosotros ahora con esta autorización que hemos recibido de la suspensión vienen dos, dos puntos que son muy relevantes. El primero es la evaluación potencial de venta del proyecto y la segunda también que irá en paralelo es vender estos aerogeneradores en el mercado internacional si es que es necesario, uh -huh. si es que no se activaron o no hubiera interés de alguna empresa, de gobierno, de una continuidad constructiva del proyecto Winter. Doctor Calderón, ¿esto último que dice usted quiere decir que el proyecto se abandona? ¿O hay algún plazo para eventualmente retomar la construcción del, del parque eólico? Nosotros como compañía mmm, no vemos viable continuar la construcción de este proyecto, pero hemos decidido hacer una suspensión para entender si a nivel del mercado nacional puede haber algún tipo de interés en darle continuidad constructiva, considerando el avance el, el avance que tiene el proyecto, que es el mayor avance en, en el sector de Guajira, considerando que además tenemos las, las, los aerogeneradores en, en Colombia. Sí. Eh, ¿Cuál, en paralelo cuál a la, es que la... venta de los generadores también. Sí, la, eso quiere decir que en él desiste plenamente de hacer este, este parque eólico en la Guajira. Doctor Calderón, ¿cuánta energía... ¿Está o estaba prevista eh, que generara este parque eólico en La Guajira? Era un teravatio hora, mil gigavatio hora al año, que tenían pues algunas eh, obligaciones de venta de energía, que como compañía, con el portafolio que tenemos, estamos haciendo toda la estrategia también para hacer las coberturas que, que significa esto. Y por supuesto... Sí. Dar continuidad a la obligación que tenemos en el término sí. de entrega de energía. Sí, por favor, traduzcanos qué significa eh, eh, esa capacidad o, esa, o ese potencial de un terabyte, un, un, un tera sí. eh, hora de, de producción de energía. ¿Eso eso, para qué serviría? ¿Qué, qué ciudad podría alimentarse de, de una eh, planta
0: como estas? Eh,
1: son, para que se hagan una idea, un teravatio hora son 340 mil hogares y si lo llevamos a personas, es prácticamente un millón de personas que se
0: que podrían estar utilizando esta energía. Sí. Doctor Calderón, ¿cuándo debía estar listo el proyecto? Si no hubiese habido problemas en el escenario perfecto, ¿era para cuándo?
1: El, 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 el escenario inicial de aprobación de este proyecto era para junio del 2022. Nosotros con las condiciones pues que hemos estado viviendo en el territorio, ya habíamos estimado que íbamos a llegar a finales del 2024, el 2023, como les decía, hemos podido trabajar solo el 40% del tiempo, ya no veíamos viable tampoco llegar a finales del 2024. estábamos pues viendo estábamos viéndolo más hacia finales del 2025.
0: Sí, 2025 quiere decir el presidente Petro no va a poder hacer la inauguración. Este era el proyecto de energías renovables alternativas, ¿no?
1: Este es el, el Sí, el proyecto eólico, pues una transición energética que como en el... Si bien es cierto, en Guajira hemos estado enfrentando todos estos problemas. Nosotros seguimos decididamente apostando también por esta transición energética de Colombia con la construcción de otros 800 megavatios solares que hoy en día estamos ya construyendo en, el, en los departamentos de Magdalena, Cesar sí. y Atlántico. Así que pues en este aspecto nos vamos a concentrar para que se haga una idea estos 800 megavatios Equivalen a una inversión de 2.5 billones
0: de pesos. ¿Ustedes le iban a meter 2.500. ¿Cuántos millones de dólares?
1: No, 2.5 billones de pesos significa
0: la inversión que
1: estamos haciendo ah. en los 800 megavatios que seguimos construyendo de tecnología ¿Y el, solar. Y el
0: parque este de La Guajira del que estamos hablando, ¿cuánto les valía a ustedes en él? Aproximadamente un billón. ¿Un billón? Esto es, estamos hablando de <risa> 250, <risa> casi 300 millones de dólares. Eh, inicialmente eh, habíamos estimado una inversión de
1: 220 millones de dólares. Okay. Hoy las estimaciones que hemos visto con todas estas situaciones que enfrentamos eh, están siendo mucho más del doble. Ah,
0: ¿Y esa plata la pierden?
1: Nosotros, eh, eh, precisamente por eso este proceso de suspensión y este proceso de evaluación de potenciales ventas, este proceso también en paralelo que... Pues que evaluaremos de colocar estos aerogeneradores en algún otro mercado, si es que es necesario.
0: Doctor Calderón, ¿quién podría estar interesado en comprar lo que ustedes ya montaron y en terminar el proyecto? ¿Será posible que algún otro privado lo pueda hacer, pues teniendo en cuenta la experiencia que ustedes ya vivieron con, con toda esta no, situación? No, no ¿O ya le tocaría, Víctor, no o ya tocaría no comprarlo privado. al gobierno Por ejemplo, o Ecopetrol? ¿Qué tal que Ecopetrol les, les dijera estamos interesados en comprar eso? ¿A usted le sonaría, doctor Calderón?
1: Nosotros estamos abiertos a facilitar los, los acuerdos que sean necesarios en este aspecto, y pues hemos empezado un, un proceso de evaluación. A partir de ahora empezamos este proceso, evaluaremos todas las alternativas que, que se puedan generar en, okay. en función de este objetivo.
0: Doctor Calderón, ¿usted es colombiano? No, yo soy de Costa Rica. Ah, de Costa Rica. Y usted, de casualidad, sí. ha visto una película colombiana que se llama... ¿La Estrategia del Caracol? No, lamentablemente no la he visto. Le voy a recomendar una película, se llama La Estrategia del Caracol. Yo creo que es una película debe tener casi 30 años, más o menos. Ajá. Cuando okay. vea la escena final de esa película, ¿se acuerda de mí? <risa> <risa> bueno, me
1: lo tomo como objetivo para estos siguientes días.
0: Pero vea esa película y en la escena final dice, ah, esto fue de lo que me habló el señor ese de la radio allá colombiana. Perfecto. Gracias, doctor Muchísimas, Calderón. Gracias a ustedes. Chao. Es el presidente de Enel para América Latina, el presidente de Enel también para Colombia, hablando de el abandono, la suspensión. ¿Queda, Víctor, la posibilidad? ¿Esa planta se perdió? Que, sí, pues no, no la van a perder seguramente porque aparecerá un ecopetrol, una ISA. O sea, ¿Usted Seguir? cree que el gobierno sí. va a meter... Tiene pues, que meter... Pues mano? es que el gobierno tiene en sus manos la solución. Tiene en sus manos... Eh, Lo que pasa